0: Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs c'est On veut du solide euh, on n'était pas là il y a deux semaines et vous nous avez beaucoup, beaucoup manqué voilà, euh, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette magnifique chanson d'Oli Sam exquisite euh, euh, voilà, on vous a parlé des, des infirmières c'était un hommage euh, qu'on voulait leur rendre, merci euh, Christa. Avec plaisir, <rire> c'était important. important Voilà, non mais sans elles, qu'est-ce qu'on ferait Et alors, aujourd'hui Aujourd'hui, on ne va pas parler d'infirmière vraiment, mais ce n'est pas grave. On, on va vous faire euh, écouter une petite création sonore sur les rêves que Marine a a fait et a diffusé la semaine dernière pour le festival brouillage, j'espère que vous y étiez. Euh, on vous parlera ensuite d'un appel à projet qu'a lancé la SNCF. On continuera euh, une balade en Italie, euh, avec un envie d'ailleurs Cinque Terre, une région de l'Italie magnifique. Et puis enfin, euh, Olivier nous fera une petite chronique sur un jeu vidéo euh, anti-gent. Jeff Kunst. Alors voilà, euh, on espère qu'il arrive bientôt, il n'est toujours pas là. Et puis, euh, évidemment, euh, le clou de l'émission, nos invités, enfin notre invité, Nicolas Lockhart, euh, qui nous fera l'honneur de répondre à nos questions et, euh, et nous honorera d'un live euh, voilà, dans ce petit studio. Donc on prépare tout ça et c'est parti pour l'instant pour... Euh, un PAD sur les rêves. Marine, tu veux nous en dire quelques mots avant, avant qu'on le lance bah, Tu as déjà dit tout à l'heure,
1: c'est effectivement là un extrait d'un petit documentaire si on peut appeler ça comme ça, de création qui a été diffusé dans le cadre de la grille spéciale la semaine dernière sur les rêves. Et euh, c'était euh, à la base, euh, en... ça durait 30 minutes, là j'ai juste coupé, euh, je choisis 5 minutes pour en passer, parce que vous m'avez demandé d'en passer un extrait. Et ça s'appelait euh, Les rêves, c'est le cerveau qui fait la vidange. Citation de Charlène qui est interviewée, qu'on qu entend dans le documentaire et qui est également à, à, bénévole à Radio Campus Paris et même vice-présidente de Radio Campus Paris. Donc merci Charlène pour ce super
0: titre. Merci, on écoute tout de suite.
2: Et euh, non, c'est quand j'étais petite. Je faisais pas mal de rêves, mais en fait, le truc le plus bizarre, c'est que le premier souvenir de ma vie, euh, enfin, je crois que c'est le premier souvenir de ma vie, quand mais... je devais avoir trois ans, et en fait, c'est un rêve que j'ai fait quand j'étais toute petite. Et euh, j'avais dû le raconter à mes parents, ou j'avais dû m'en rappeler parce que ça avait marqué. Donc, euh, ouais, j'ai trois ans, je suis euh, assise sur la rambarde des escaliers dans la maison de mes parents. Il y a mon père qui me parle, et euh, qui me dit qu'il faut que je mette mes chaussons. Et devant moi, il y a trois chaussons avec un petit pompon rose dessus, et j'angoisse parce que je ne sais pas, enfin, je me dis bah, j'ai j'ai pas assez de pieds pour pouvoir mettre tous ces chaussons, et ça me fout une angoisse. Voilà. C'est le plus vieux truc dont je me rappelle, c'est de ce rêve-là que j'ai fait quand j'étais petite. Voilà. Après, il y a les rêves, un autre rêve dont je me rappelle aussi, j'ai avoir 8 ans, et je crois que c'est mon premier rêve érotique, je me, je me faisais fesser par Obélix. Et mine de rien, j'ai prenais un peu du kiff. Et je me suis réveillée moitié honteuse, moitié excitée. Et en même temps, c'est aussi la dernière fois de ma vie où j'ai pissé au lit. Alors je ne savais pas trop comment le prendre, mais depuis, bah, je le vis bien avec. Et je me dis qu'il y a des gens qui font bien pire comme rêve et ils en parlent pas.
3: Ça manque de sangliers et de cervoises ici.
2: Bon,
4: l'appétit vient en mangeant. Quand j'étais petite,
5: il y avait deux rêves qui, sont, qui ont été vraiment des rêves récurrents. Le premier, c'était suite à une balade au bord d'un lac avec mes grands-parents. Et euh, suite à ça, je devais avoir 7-8 ans, je pense. Suite à ça, euh, je rêvais que ma grand-mère se faisait dévorer par des grenouilles rennettes. Donc en fait, euh, si tu veux, on, on, arrivait, on faisait la balade, on arrivait au bord du chemin et il y avait plein de grenouilles, genre vraiment un troupeau de grenouilles, il hein, y en avait euh, 25 000. Et euh, ça couvrait complètement ma grand-mère et elle disparaissait comme ça euh, sous les grenouilles. Voilà. Donc ça c'était un, un rêve qui était vraiment très 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 bizarre. Et après, il y a eu un rêve pendant mon adolescence qui, à mon avis, est complètement lié à Oedipe et plein, plein de choses comme ça. Mais en fait, je rêvais que j'étais dans une voiture avec mon père et qu'on avait un accident. Et je me réveillais à chaque fois qu'on qu touchait le sol, en fait. Donc ça, ça a été vraiment deux rêves récurrents que je faisais très, très souvent et qui se sont arrêtés euh, quand... Euh quand j'ai dû régler ces choses-là, peut-être à un moment donné, j'en sais rien. Ça, ça, ça s'est arrêté après. Donc, euh, ouais, ça m'a un peu perturbée. <rire> et des rêves... Et il y avait aussi un autre rêve que je faisais qui était, qui était cool. Par contre, lui, euh, c'est que euh, je rêvais que je volais. Et ça, c'était parfait. Euh, je me souvais de mon lit comme ça, je passais par la fenêtre, je volais dans les montagnes. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est des rêves aussi... Euh, Enfin, voilà. et puis il y a aussi le rêve euh, qui est euh, qui a un rêve euh, un peu Alice au Pays des Merveilles euh, qui est euh, euh, t'es dans un endroit, t'ouvres une porte tu te retrouves ailleurs, euh, etc., etc où il y a plein de lieux qui se mélangent, que tu connais en général, avec des gens que tu croises tu sais pas pourquoi ils sont là
6: Enfin
5: euh, voilà que tu t'as pas croisé depuis des années euh, ce genre de trucs Ça c'était c'est aussi des rêves qui, qui arrivent mais euh, tu, sais pas, tu sais pas pourquoi ils sont là
7: Ma coloc elle disait que je faisais des rêves d'urbaniste. Parce que c'est quasiment indescriptible, c'est-à-dire que je rêve toujours, de, enfin hyper souvent, de soit de maisons et d'immeubles assez fantasmagoriques, immenses. Je fais notamment as la version dark du rêve où je rêve que je me perds en permanence dans des, des immeubles. Il y a une espèce d'immeuble récurrent dans mes rêves, un immense immeuble, tu vois, un espèce de gratte-ciel euh, circulaire, et je rêve que pour diverses raisons, je dois y aller. Ou par exemple, je rêve que je suis en cours et j'arrête pas de tourner autour. Il y a un escalier central au milieu et j'arrête pas de tourner autour et de me perdre et j'arrive en permanence en retard. Et du coup, j'essaie de descendre l'escalier du milieu qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui descend jusqu'à plus savoir qu'en faire dans un, un espèce de grand immeuble bleu comme ça bleuté. Et il y a des portes tout autour et je ne vois jamais la bonne. Et quand j'arrive à la bonne porte, en fait, le cours il est déjà fini ou j'en suis au deuxième ou, ou en fait c'est la fin de la journée, il faut que je rentre chez moi. Je me dis putain, il faut que je rentre chez moi, pas où on sort. Et je continue à tourner sans jamais m'arrêter avec des escaliers comme ça en marbre, euh, en marbre bleu qui, qui descendent et qui montent et, et des, 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 des couloirs autour tout sphériques avec des, des, des murs euh, hyper uniformes donc tu ne te repères plus, tu sais plus où es, euh, même le, si tu es. En général, dans ce rêve-là, j'arrive dans l'immeuble donc c'est même toujours le même extérieur. Et je rentre dans cet immeuble et je me perds sans jamais m'arrêter. C'est des rêves où je me paume et je suis à la bourre et puis au bout d'un moment, inévitablement, l'escalier finit, puis je tombe et ah, je me réveille en me disant oh, putain Oh putain, c'est l'heure de se réveiller, faut aller en cours. je serai jamais à l'heure <rire>
0: Et voilà, c'était les rêves, c'est le cerveau qui fait sa vidange. Merci Marine de nous avoir permis de rentrer dans l'intimité, en quelque sorte, euh, de... Euh... Charlène. Charlène, tout à fait. <rire> Et voilà, euh, on passe maintenant à une petite chronique que tu nous as préparée, Fanny, car je crois
4: que la, la SNCF oui, je... a lancé un appel à projet. Voilà, le projet « Site artistique temporaire » ouvert depuis le 5 mai par euh, SNCF Immobilier. C'est donc un appel à candidature pour transformer 16 anciennes friches en site artistique temporaire. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du Chakirai d'ailleurs, oui. ce squat euh, légal au bord des lignes de chemin de fer vers Max Dormois. Euh, il s'agit en fait d'un ancien vestiaire et centre de formation, propriété de la SNCF, mis à disposition et conventionné avec le collectif Curie-Vavart depuis 2011, qui en a fait des ateliers partagés, salles de répète, de danse, de théâtre, salles de musique et bureaux associatifs. La SNCF ne serait donc pas si radine qu'elle n'y paraît. Même la Garde du Nord se transforme en discothèque pour une, pour une nuit le temps d'une silent party bientôt. Et donc ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est un projet beaucoup plus alléchant que cette silent party et qui pourrait vous permettre de réaliser vos fantasmes les plus fous. Puisque le projet site artistique temporaire veut ouvrir les portes de ces quelques lieux précieusement conservés pour les mettre au service de l'expression culturelle et artistique. Donc d'après la directrice générale, il s'agit de créer des rencontres et des découvertes culturelles et artistiques, de permettre à chacun de mieux vivre la ville, de la vivre autrement, de la vivre au quotidien pour l'enrichir de moments de plaisir, d'émotion et de partage. Donc ces 16 lieux, ils sont où Ils sont répartis sur tout le territoire français, que la SNCF s'engage à mettre entre les mains d'opérateurs culturels après étude de leur candidature, à condition, une seule condition c'est qu'il soit autofinancé donc d'après leur service de presse encore une fois la SNCF invite tous les opérateurs culturels à s'approprier son patrimoine foncier halles de marchandises, châteaux d'eau, jardins arches, viaducs pendant quelques heures, quelques jours ou quelques mois six mois maximum donc une des conditions c'est que bien sûr c'est temporaire hey. Et euh, mais après ça reste assez libre puisque ça s'adresse aussi bien aux artistes qu'aux porteurs de projets qui appartiennent au monde du spectacle, des arts plastiques, de la lecture, de la culture au sens large. Et il est même précisé, les candidatures proposant des fêtes ou des festivals sont bien évidemment les bienvenues. Ah. Incroyable. Ah. Oh. Or, au VDS, haute instance culturelle,
0: on pourrait faire quelque chose peut-être. Oh oui,
4: organiser des teufs dans des châteaux d'eau. Voilà.
5: cathédrale ferroviaire, j'ai vu un espace immense vers euh, Aubervilliers, je crois. Non de la SNCF Oui.
4: Alors, j'ai la liste des projets sous les yeux. À Aubervilliers, oui. À, je, je crois qu'ils appellent dire. ça la
5: cathédrale euh, ferroviaire.
4: Non, ah. alors à, ça c'est euh, au Petit Caillou, <rire> c'est les chemins des Petits Cailloux dans, dans le 93 à, à Saint-Denis. Bon, c'est les ça. cathédrales du rail. Voilà. C'est euh, 1700 mètres carrés. Et, euh, voilà. euh, soyez prêts à relever le défi du gigantisme. Euh, ancien site industriel à transformer en lieu urbain pour tous. Donc Incroyable. il faut que vous vous connectiez sur le site euh, www.siteartistique.sncf.com pour aller lire tout le détail de, de l'appel à projet. Mais en gros, euh, voilà, vous avez jusqu'au 10 août pour envoyer votre dossier. Il y a trois phases de sélection, dont la dernière qui est composée de personnalités du monde de la euh, culture. Euh, il y a des gens du Théâtre National de Chaillot, de France Culture, qui, qui vont juger les, les derniers dossiers retenus. Euh, voilà, je vous propose de, de, pro, de proposer un projet. D'accord ça, tam, est tam, Ça nous fait aimer <rire> la SNCF tout Voilà, en fait, euh, la SNCF, peut-être qu'elle avait un problème de, de communication, qu'elle avait envie de, de redorer son image. Bah super, vive la culture. Ah. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
1: que... investissons les gars comme le hasard ludique un peu aussi. C'est
0: oui, un peu le même
4: genre de projet, oui. Exactement. Bien
0: sûr, beau. vous pouvez réécouter ce petit podcast qu'on avait fait. Euh, <rire> ils avaient répondu à toutes nos questions. Ils sont trop mignons, ils sont trop cool. Et le projet est génial. Oui voilà, merci beaucoup et voilà, c'était l'appel à projet de la SNCF et maintenant, euh, un peu de vacances euh, on s'échappe euh, en Italie donc, euh, je suis partie dans les Cinque Terre. Les Cinque Terre, c'est quoi C'est euh, cinq petits villages qui sont suspendus à flanc de falaise, en dessous de Gênes, dans un parc naturel magnifique. Donc, on est au milieu de la nature, des citronniers, des orangers, des oliviers, et puis dans des petits villages très typiques italiens. Voilà, euh, c'est une carte postale de ce lieu charmant. On écoute tout de suite. Envie d'ailleurs.
6: nom Mario.
0: Un envie d'ailleurs, Cinqueterre. Un,
3: deux, un, deux. Nous sommes sur le sentier qui nous mène à l'un des Cinqueterre. Corniglia. Nous nous sommes partis ce matin de l'Evento. Et ma foi, nous sommes bien. Nous sommes seuls, puisque nous sommes à l'heure où le soleil est encore un petit peu dur. Où les bébés ne se sont pas encore levés de leur sieste. Où les personnes âgées ont craint l'insolation. Nous sommes donc euh, seuls sur ce magnifique petit sentier qui surplombe la Méditerranée. Les oliviers, les citronniers tous les arbres dont je ne connais pas le nom. Et je m'aperçois que nous avons un autre village en nous. Mais dis donc, nous ne sommes pas au courant. Il y a un sixième chinko terri. Incroyable. Grâce à la sonnerie de son clocher, nous l'avons découvert. Oh, quel scoop Tous les touristes du monde entier seront affolés. Oh, J'ai l'impression d'être un Christophe Colomb des temps modernes. Je suis excité, mon cœur palpite. Si, si, véritablement, sous nos yeux, un sixième chinko Terre. Gardons le secret, disons-le à personne. Sauvons-nous
0: nous voici à vue du troisième Cinque Terre. C'est la pause photo. Alors, on prend la température, la lumière, et c'est le shoot. Est-ce que la photo est belle Est-ce qu'on dirait une carte postale Non, c'est mieux. Mieux ah!
8: <rires> Phénoménal. Elle <rires> a commencé à interpréter l'italien.
0: tel que vous l'entendez, nous sommes sur une petite terrasse de Vernazza, le deuxième village des Cinque Terre, Avec une musique à l'italienne particulièrement romantique Tu
3: te trouves pas un petit peu bobo parisienne quand même Est-ce que tu croques dans des sons c'est pas un peu trop T'as mis tout ça avec C'est
6: trop bien. La
3: Dolce Vita, je crois. Ce qui est énervant toi avec ton putain de micro, c'est qu'au moment où tu appuies sur Ré, il se passe plus rien. C'est déjà trop tard. t'as as dégainé trop tard.
0: Vous aimez habiter ici oui. si. si. Toute l'année, toute la vie. Toute l'année, toute la vie
3: Oui. Ce qui frappe avant tout ici, à Manara, c'est ça voilà. C'est qu'en fait, ils ont une, un port, mais vraiment trop petit. Donc en fait, ils gardent leur bateau dans la rue.
0: Vous vieillissez ici, mais vous avez toujours habité ici Si, si. C'est mieux, c'est le mieux de moi. Mais qu qu'est-ce qu que vous faisiez comme métier
8: Mestier Di tout. Tutto Tout faccio io. Achò. Oui, notamment cet homme que j'aperçois
3: loin en slip de bain. C'est pas tous les jours qu'on voit un mec en slip de bain. Et en plus, gauler comme ça, honnêtement,
8: j'ai envie de dire. Italia ça. Et... Sebastiano, voilà un peu que si tu veux parler. Tu as le microphone en main Dis chose.
3: Là, là, il marche, il y a la murette qui cache le fait qu'il est en l'ipel. Hein? Bim ah, hey. Oui, voilà, euh, Manarola, Manarola.
8: Le dialecte de Manarola est quoi le français. Italiano, c'est difficile de parler italien, Parce que comme une parole, se dit tant de paroles, tu vois
0: Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir, Pierre-Mille
8: Bah,
3: c'est pas évident, parce que là, on a déjà un peu fait le tour de la question... Les mecs blasés, ça fait trois jours qu'ils sont là, ils ont <rire> l'impression d'avoir tout vu, tout fait.
0: C'est vrai qu'on a fait les lasagnes au four, al forno, comme ils disent, au pesto, yeah, pas au pesto. pas ouais. évidemment à toutes les sauces cuit du ton, du ton fumé, du ton, enfin du vrai ton quoi en fait. On redécouvre le ton. El tono, elle tono. Peut-être pas elle, mais tono, c'est sûr. La farinetta, pâte à base de pois chiche a priori. Tout pareil, très fin, très gras aussi. Il y a ce délire de primi piatti, donc premier plat, secondi piatti, deuxième plat, même l'entrée avant. Euh, le Ouais, du coup tu comprends pas si c'est un amusgueul ou une entrée Mais en fait c'est une entrée concrètement C'est pas évident, on est, on est pas à l'aise, hein. on est pas à l'aise Quand on est français en Italie, on se cherche, on se cherche On a un coup trop fin, un coup pas assez euh... euh, Francia, Paris euh, France. Quel euh, pays Je sens qu'on va, se, va se nourrir de Prosecco ce soir
3: Ouais, manger liquide, faut fêter la fin des vacances C'est important, on a encore plein de vins mousseux à découvrir Et puis ma foi, plus ça mousse Plus ça mousse ça hein. Ouais, vu. On a vu du. Vous avez vu du procès quoi Et qui c'est qui a revoyé du procès
8: Je ne peux pas dire ce qu'il a fait. Ah si. Ah si. Il a fait la pipi. As-tu as les amis <rire> <rire>
0: Et voilà, c'était les Cinqueterais. Vous avez fait un gros plongeon dans la mer à la fin. Euh, bah on, on va se reposer maintenant avec un peu de musique. Alors c'est euh, Lise euh, qui a composé cette musique. Et c'est une musique qui est choisie par Lockhart euh, qu'on écoutera tout de suite après en live. Elle est avec nous dans le studio. On écoute maintenant.
7: se souvient plus d'où on va, ni d'où on vient. On se perd sur la ligne droite quand on se souvient plus d'où on va, ni d'où on vient. Quand on se souvient plus d'où on va,
0: 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris. Et voilà, c'était euh, Lise, le nom de la chanson, c'est Carrière Pigeon. Euh, après cette, euh, ce, ce, ce long moment d'écoute euh, sonore, on va maintenant euh, écouter Olivier, qui nous a préparé une petite, euh, un petit coup de gueule, une petite chronique euh, drôlatique.
9: Non, c'est juste dans la... <rire> Dans la prolongation, euh... non, non, je te très très énervé contre Jeff Koons la dernière fois. C'est vrai. Et, et puis bah, je continue de l'être un petit peu parce que je trouve que cette exposition était assez, un peu une arnaque. Mais j'ai eu un gros bonheur parce que euh, dans, la pro dans la prolongation du coup de, de, cette, de cette chronique un peu haineuse contre l'exposition Jeff Koons à Beaubourg, et bah, euh, j'ai découvert qu'il y a quelqu'un qui le détestait encore plus que moi Puisqu'il y a un artiste qui s'appelle euh, Hunter Joaquin Et qui apparemment lui aussi en a gros sur la patate Et déteste du coup euh, cet artiste sensationnaliste Et quand on lui parle de Jeff Koons, et bah, il a aussi le poil qui se hérisse Donc il a créé un jeu vidéo Un jeu vidéo qui s'appelle Jeff Koons Must Die et dans lequel on peut désinguer au lance-roquette eh les œuvres du euh, plus célèbre je dirais, artiste contemporain, en tout cas le plus riche artiste contemporain, puisqu'il vend euh, des ballons gonflables pour un million d'euros. Voilà. Donc vive euh, la répartition des richesses dans le monde. Et oh. Euh, oh, je suis désolé, mais oh, quand, même... Est... <rire> oh, quand même... Il euh, y a quand même ceux qui donc à de Jeff Koons et qui le voient comme euh, l'un des artistes les plus influents de ce demi-siècle. Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on dirait vraiment qu'il a redécoré euh, la maison de Céline Dion. Et, euh, et voilà, on ne parle pas de ceux qui le voient comme l'antéchrist de l'art. Et voilà, c'est un peu euh, ce que j'estimais. Est et du coup, il euh, y a ce Hunter Jonakin qui a sorti ce euh, jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, du coup dans ce jeu vidéo <rire> Alors non, on rentre pas dans un musée, on n'observe pas religieusement les œuvres de Jeff Koons, incroyable, la petite Cholina avec avec « En train de faire l'amour » ou ce genre de choses ou des ballons. Non, au contraire, en fait, on a une espèce de lance-roquette et euh, donc on est comme dans un grand musée, donc avec des murs très blancs, un peu comme à Beaubourg, où euh, d'un seul coup, avec votre lance-roquette, vous devez déboîter l'intégralité, du coup, des œuvres de Jeff Koons. Et euh, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'évidemment, il y a euh, les, euh, les vigiles de ce musée qui viennent vers vous avec des lances-roquettes et du coup, il faut défoncer l'intégralité de ces œuvres. Donc, vous pouvez vous faire plaisir tout à la fois les les bouées gonflables, euh, son espèce de chien rose là énorme là qui est hyper connu donc ça aussi vous pouvez le déboîter et le but c'est qu'il reste absolument plus rien à la fin donc voilà <rire> c'est un jeu qui fait euh, vachement plaisir donc euh, voilà, je voudrais rendre hommage à ce, à ce Hunter Joachim assez rapidement donc, dans cette mini-chronique. Et euh, voilà, du coup, si vous pouvez vous procurer Jeff Koons Must Die, surtout n'hésitez pas, ça pourrait euh, du coup véhiculer d'excellentes idées. Voilà, pour, euh,
0: pour se défouler.
9: Se défouler. C'est
0: formidable, bah, vous savez ce que vous pouvez acheter à Noël pour vos enfants euh, l'année prochaine. <rire> Comment ça s'appelle ce jeu Jeff
9: Koons Must Die. Sur toutes les consoles c'est euh, plutôt un jeu d'arcade. sur quelle hein. console, Olivier C'est un jeu d'arcade, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux le trouver à la sortie de ton musée, sur euh, ces fameux jeux qui se jouent euh, tu vois, dans la rue, euh, dans, les, dans, des, dans des endroits spécialisés. Sinon. Mais c'est euh, ni sur PlayStation, ni sur Nintendo. Parce qu'en fait, le concept est quand même assez oui. limité. Hein. Si à la limite, il y avait Picasso, oui, Must et Die... Il y peut-être des ennemis en, en acceptant de diffuser ça. Voilà.
1: Sinon, ça peut être un bon cadeau de Fête des Mères aussi.
9: Tout à fait. Hein Effectivement, ça approche de la fête des mères. Si votre mère déteste Jeff Koons, n'hésitez <rire> sur <rire> surtout pas. pas.
0: Ça lui fera plaisir. Merci Olivier. Euh, <coughs> il est temps d'accueillir notre artiste Nicolas Lockhart. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Nicolas tu vas nous parler de ton projet musical Locarte et je crois que je laisse la parole à Lucie qui a préparé quelques questions pour toi Pour te cuisiner tout à fait <rire> Je
1: pensais que Locarte c'était une seule personne mais tu es aujourd'hui accompagné de tes fidèles acolytes Guillaume qui veille au grain et fournit les chewing-gums mais eh bien
10: <rire> Ça tu viens de l'écrire ça Fais bien attention
1: <rire> au son Et euh, Lise qui va être un peu la surprise d'aujourd'hui aussi Voilà euh, ce qu'on peut, on peut dire de ta musique que c'est de la pop électronique nonchalante C'est moi qui ai trouvé ça, je ne sais pas si tu es d'accord, tu me diras. Euh, tu parles de ta vie de tous les jours de manière poétique et assez crue aussi parfois. Tu fais partie du top 20 des découvertes à suivre en avril selon les Inrock Lab. Tu es dans l'air du temps définitivement. Ta classe. Euh, Nicolas Locarte, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet et comment il évolue un peu pour que d'une personne vous passiez à
6: un plus
10: ouais. Alors déjà à plus, il euh, y a François qui n'est pas là ce soir et mmh. qui euh, m'accompagne d'habitude aussi. Euh, Lise, c'est trop cool qu'elle soit là ce soir puisque on a fait un duo euh, du coup sur mon prochain EP qui sortira pas tout de suite mais mmh. bon, qui sortira un jour. <rire> et, euh, et du coup c'est chouette parce que j'aime beaucoup ce titre et du coup c'est cool qu'elle puisse venir de temps en temps l'interpréter avec moi. On a la voilà et euh, voilà donc. On joue souvent à trois maintenant. Okay. Je jouais tout seul avant sur scène. Mm -hmm. C'est un projet solo-solo au départ. Donc euh, j'écris tout, j'enregistre tout, euh, j'interprète tout, je mixe tout. Et euh, voilà. Il n'y a plus qu'à envoyer au Mastering. Il y a, Ça a, y a longtemps Ça a commencé, bah, le premier sorti en avril 2014.
1: D'accord, donc pas très longtemps.
10: Il n'y a pas très longtemps, voilà. Après, euh, ouais, c'est un premier. Premier projet solo un peu plus abouti. J'ai toujours bricolé de la musique euh, avant, et là il y avait la volonté d'aller un peu plus loin, et puis avec le chant tout ça.
1: Tu faisais de la musique pour toi seul voilà. avant.
10: Ouais, et puis je travaille aussi là-dedans, donc euh, je fais Entre beaucoup part. de productions à côté, et voilà. Et du coup, il y avait eu l'envie d'un projet un peu plus personnel, artistique aussi. Tu
1: faisais partie d'autres groupes ou euh... Euh,
10: Alors j'ai travaillé beaucoup avec Franklin. Qui est un groupe, euh, c'est une personne en fait au départ, Franck ouais. Rabérol, euh, qui a sorti pas mal d'albums et on se connaît depuis longtemps. Et sur le dernier album de Franklin, euh, on s'est vu, on s'est dit que ça pouvait être marrant de, de travailler ensemble. Et du coup, on a fait un album qui s'appelle Cold Dreamer, qui est sorti pareil l'an dernier ouais. euh, sur Plug Research. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'était une très chouette collaboration. C'est très très sympa. On a bossé en studio. Après, du coup, je l'ai accompagné aussi sur scène.
1: Et ça t'a donné envie de te lancer tout seul Ouais. Alors, je, moi, je montais toi.
10: déjà mon truc aussi en parallèle. Euh, je bosse euh, en prod aussi à côté. Donc ouais. François, avec en fait, qui m'accompagne d'habitude, qui n'est pas, pas là ce soir. Euh, ouais. Salut François. <rire> et euh, <rire> Et en fait, lui, je travaille avec lui, par exemple, sur son projet solo. D'accord. Donc, on enregistre pas mal de trucs ensemble.
1: Des croisements de vos influences,
6: mmh. vos ouais. envies.
10: Ouais, exactement. Sa... Alors, c'est sa musique. Ça s'appelle François Club. C'est très cool. Et il a un autre projet qui s'appelle Foka, aussi, qui est bien. Il joue pas mal en ce moment. François Club, ça va venir un petit peu plus tard, là, mais euh, ça se prépare pas ça mal. Ça se prépare aussi. Ouais. Et, euh, et voilà donc tout ça ça se croise pas mal mmh. Avec Guillaume aussi on s'est rencontré comme ça il a un projet qui s'appelle My Broken Frame qui est euh, chouette il sort un album à la rentrée et, euh, et du coup on s'est connus je sais même plus comment mais ensuite depuis un moment je l'ai remixé il, il est en train de me remixer aussi enfin tout ça ce monde se remixe se euh, mix. Euh, euh, voilà.
1: voilà à ton premier repère en 2014 voilà euh, du coup euh, avec tes nouveaux bandmates j'avais vu ça comme... Comme terme sur ton Facebook, je trouvais ça stylé. Okay. Et euh, du coup, je me demandais comment tu crées du coup, en groupe euh, tes influences. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont réinfluencé euh, C'est ouais. ta vie de tous les jours Ça a l'air d'être...
10: Alors, les, les, les textes et la musique, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, dans l'interprétation du texte, si, évidemment. Enfin, dans le, dans le phrasé, oui, mais pas dans le, le, le fond du texte. Euh, le texte, tu l'as bien senti, c'est un peu ma vie de tous ah, les jours, c'est un peu frontal, c'est ouais. voilà. Alors j'essaye de temps en temps d'être un peu plus poétique, enfin prendre un peu plus de distance, euh, voilà. Mais euh, bon, je reviens souvent à, à la vraie vie. Ouais. Et pour la musique, c'est souvent issu, ouais, de, de pas mal d'influences. J'ai envie de de faire des trucs euh, de, de faire des trucs un peu plus euh, disco un peu plus euh, Gainsbourg enfin euh, c'est des envies ça part de là voilà.
1: ouais on en parlait tout à l'heure c'est une de tes euh, références du coup Gainsbourg ou du coup du monde euh, qui ouais, pense ouais une référence ouais 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 bah si il évidemment est
10: présent. Euh, je, 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 je suis un grand fan hein, mais comme enfin je pense comme beaucoup de monde en France.
1: Et ça va aussi un peu dans l'évolution du coup de ta musique, j'ai l'impression. Parce que j'avais vu que tu avais joué en mars avec Marc Dess et Victorine au pop-up ouais. du label. Une soirée France Galipette. Ouais. Et du coup, euh, la question, c'est de nouveau à la mode de chanter en français. C'est plus... Enfin, euh, comment dire
10: Ah bah je chanterais, Si c'était pas à la mode, je chanterais pas en français. Hein. Bah oui, c'est ça. <rire> T'imagines bien, bah je ouais. suis les modes, en fait. Ouais. Non,
1: mais ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement... Euh, Le prochain,
10: c'est russe, je suis dans la merde, je parle pas un mot de russe.
1: Il y a un côté super... Euh, Qu'on trouvait super désuet, tu vois, genre, il y a quelques années de chanter en français. C'est très difficile d'être bah juste y... en français, ouais. puisqu'il faut, faut quand même... Euh, tu vas être un peu poétique et puis toi, tu parles euh, assez crûment et assez simplement de la vie. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un peu vers ça que tu vas, comme si il euh, y avait une, un, un, une façon de chanter en anglais et une façon de chanter en français qui allait ouais. vers quelque chose de plus personnel. Est-ce que c'est vrai ça ou pas <rire> C'est compliqué comme question, c'est long ouais. en tout cas. Ouais, c'est long,
10: du coup j'ai perdu le début. La question c'est,
1: ouais. en... est-ce que tu vas vers euh, plus de chants en français est-ce que c'est parce oui. que de plus en plus ton projet devient euh, non pas personnel mais intime un peu
10: Ouais, non en fait c'est surtout une question d'assumer de chanter en français. C'était oui. pas évident au départ. Il ah, y, euh, y a le fait de se jeter à l'eau pour faire des trucs tout seul et se dire que c'est cool et essayer de les montrer aux gens déjà c'est bon, pas simple ça pour tout le monde. Pas. Et euh, après chanter en français il y a un truc hyper euh, personnel quoi mm -hmm. puisque en France on écoute les paroles. Oui. Et du coup, c'est un peu compliqué. Oui. Et, euh, et voilà, et du coup, il a fallu se jeter à l'eau. C'est le fruit d'écoute de, de trucs un peu cool qui m'ont déclenché. Il y a Arnaud Florent Didier, je sais que ça m'avait beaucoup marqué. J'avais trouvé qu'il avait un truc hyper impeccable. Quoi. Et, et du coup, euh, ça est motivant. Oui. Euh, de se dire qu'il n'y a pas que Gainsbourg, il y a 50 piges qui étaient capables de faire ça bien et que depuis tout s'est arrêté. Mmh. Et, et du coup, pas. non, mais il y a des. Voilà, et du coup, bah, ça donne envie d'essayer, puis tu et puis ça donne un titre sur mon premier EP, et le prochain, il est qu'en français. Qu'en français. Voilà. Pro euh,
1: prochaine EP dont tu peux nous parler Il arrivera bientôt, ouais. tu dis Tu es en train euh, ta... Alors, en train
10: de ouais, 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 ça, ça sortira a priori plutôt, euh, plutôt à la rentrée, après, après cet été, ouais. Moi des... je
1: trouvais que pour avoir eu le euh, privilège d'en entendre des bribes, mmh, mmh. que ça faisait vachement bien euh, Album de vacances, il y avait un côté hyper euh, solaire.
10: Ouais je mise sur le printemps, euh, l'été indien. Voilà, rentrée, hein, ouais. Okay.
1: Ouais. vous aurez le privilège de l'écouter qu'en septembre du coup. Ouais. Ton prochain EP t'as déjà un nom
10: euh, Il s'appellera sans doute Jamais 203 puisque pour moi c'est le titre phare. Mm -hmm. Et du coup, c'est celui sur lequel je suis accompagnée par Lise.
1: Oh voilà. mon dieu, tout, tout s'enchaîne à merveille! <rire> mais ouais, c'est parfait. <rire> Est-ce qu'on pourrait euh, peut-être passer au live? Est-ce que tu as des actualités dont tu veux nous parler? Prochain concert? Concert Alors, plus tard, du coup, avec ce prochain EP? Euh,
10: bah, du coup, il ouais, y a quand même des petits concerts euh, à droite à gauche qui sont pas dans le cadre d'une promo de sortie mm -hmm. de disque, hein, mais je euh, euh, joue euh, la semaine prochaine. Avec, ah. euh, ouais, avec euh, Guillaume et François euh, euh, Au centre commercial euh, ah. non, La boutique la dans mode. le 10 <rire> ouais Non je suis hyper à la mode <rire> euh, C'est un truc euh, événementiel Mais c'est cool euh, super. voilà Donc venez d'ailleurs nombreux hein, Ça va être chouette euh, Dans la rue un peu dans la Centre commercial cool. dans le 10 e Rue de Marseille okay. C'est euh, le 21 mais. mai Jeudi, jeudi C'est ça et puis après, euh, faites de la musique, comme euh, Mais euh, ça, vous pouvez avoir toutes les infos de toute façon sur ma page Facebook. Très bien. Qui est euh, Facebook slash Lockhart Lockhart. Très bien. Comme ça se prononce. Ok. Et, euh, et voilà. Et puis, suivez un peu mon Soundcloud. Je pense qu'il va y avoir quelques petits morceaux qui seront dévoilés aussi euh, enfin, avant la sortie. Ouais.
1: J'ai vu aussi que tu avais mis une chanson qui s'appelle Futur en ligne.
10: Le Futur. Le ouais. Futur. Ouais, ouais.
1: Ça aussi, c'est un peu de la nouveauté. Bon, alors, du coup, on me fait signe qu'il faut que. Qu'on qu passe. Voilà. À que la, que je au vais
10: m'exécuter. Ouais. Ouais.
1: Merci ouais. en tout cas Merci. pour cette interview passionnante. Et euh, place au live.
0: Merci, Nicolas. Donc,
1: on le laisse s'installer. Oui, avec Lise. Avec Lise, qui est là.
0: Ouais. Voilà, donc. Et Guillaume pas. À aller sur la page Facebook de Locarte, Locarte Locarte, pour suivre ses actualités. L-O-C-K-H-A-R-T.
7: Je crois que c'est parti. Dernier petit réglage.
1: cartes se prépare toujours dans les studios de Radio Campus Paris où il commence à faire froid. On a mis la clim, il fait un peu trop froid maintenant. <rire> Avant c'était tropical.
0: Voilà, c'est parti. Il est 20h44, c'est Radio Campus, on fait du solide
6: I want to go.
0: Merci. 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 Bravo Press play, c'était la version d'anglais <rire>
9: Le prochain
10: s'appelle Trop tard, ça c'est nouveau. Et vous pouvez pas l'entendre sur si mon SoundCloud.
0: Exclu.
10: Exclu.
6: Exclusivité sur Radio Campus. Ah, ah.
10: Entre dedans
6: Ça va ouais, vrai,
9: Je vais te mettre bien. des coups de
10: guitare, je crois non, si non, tu ah, restes ah, trop près que ça. Ça. Ouais. <rire> ça. va C'est cool. T'es parti un mardi à Aix-en-Provence. Et depuis à Paris, je regarde les gens qui dansent. Tu crois pas qu'on devrait chance en tout cas reviens vite si comme moi tu penses que jamais 203 sans trois, et plus jamais à deux sans toi plus jamais repartir sans te le redire jamais deux sans toi en tout cas plus jamais sans toi et je veux plus jamais te dire Jamais 203, et plus jamais à deux sans toi. Plus jamais repartir sans te le redire. Jamais 203, en tout cas plus jamais sans toi. Et je ne veux plus jamais te dire.
6: What it is it? C'était
0: Lowcart euh, en association avec Liz sur cette chanson.
10: C'est la dernière, du coup. Elle s'appelle Toi, celle-là.
7: De se quitter.
1: on est obligé de se quitter et laisser la place Ça à la BRTZ Radio Show on vous retrouve dans deux semaines merci de continuer à faire le bed. merci Locarte, à bientôt, au revoir merci Lise, ciao